0: Hola amigos, mi nombre es Juan García y me acompaña Ricardo Antú. Vamos a platicar un poquito de lo que estuvimos viviendo este fin de semana en cuanto a deportes. ¿Cómo te va Ricardo?
1: Muy bien, muy bien Juan, aquí estamos para hablar de lo más importante de los deportes, como bien señalas. Hubo mucha actividad en la NFL, en la NBA y pues sobre todo en la Liga MX, que ya cerró su temporada y pues sería lo mejor.
0: ¿no? Claro que sí, es la parte buena, ¿no? Yo creo que si, si tuviéramos que escoger eh, temas importantes del fin de semana hubo bastante, ¿no?
1: Pues sí, porque no olvidemos que también se celebró el Gran Premio de México aquí en, aquí en la Ciudad de México, en el autódromo, y pues Checo Pérez, el favorito sentimental de todos, subió al podio, un tercer lugar que no muchos esperaban, pero que finalmente se dio.
0: Algo muy destacado, histórico. Al parecer eh, un mexicano en una carrera en México no había pasado de un cuarto lugar Y ahora Checo bueno llegó al podio, tuvo mucha suerte también ¿no? con lo que ocurrió al inicio de la carrera Pues sí, sí, sí,
1: lo, como mencionas, eh, no solo nunca había quedado un mexicano en un podio aquí en México Sino que incluso llegó a estar en primer lugar, algo todavía más increíble, al final no se dio el primer lugar pero es un podio que le ayuda a seguir sumando en esta temporada en la que bueno, como todos sabemos Verstappen es el piloto principal de Red Bull y probablemente quede campeón si Hamilton no aprieta en las últimas carreras, pero lo que ha hecho Checo
0: con la escudería austriaca pues no muchos lo esperaban. Definitivamente y ese, esas últimas 10 vueltas en las que Checo buscó apretar a Hamilton y bueno quizá faltó ahí un poco de suerte, Hamilton también es un piloto bastante bueno y experimentado pudo haber sido el 1-2 para Red Bull
1: pues sí, era algo que creo que todos los mexicanos, incluidos nosotros
0: hubiéramos querido
1: al final como dice la experiencia de Hamilton no por nada, un siete veces campeón del mundo se impuso, ahí quedó entre los dos pilotos de Red Bull pero como ya lo hemos venido diciendo pues lo del Checo es algo fuera de lo normal muy destacado, poco lo esperaban y esperamos que se quede en Red Bull para la siguiente temporada.
0: Eso sería lo mejor. Oye, y además de lo que logró Checo, pues está el Canelo, que unifica eh, cuatro, cuatro cinturones en una sola categoría. Sí, ya se nos
1: andaba pasando el Canelo, otro mexicano destacado el fin de semana, como bien mencionas, pues lo que ha hecho no tiene precedentes. Sabemos que es muy criticado por la mayoría de la gente, a muchos no les gusta su estilo, dicen que le ponen a puro bulto, como se dice por ahí, pero creo que Caleb Plant era era un, un rival bastante complicado. Creo que de todos los que ha tenido en los últimos años ha sido el más complicado, aguantó, no tenía la pegada del Canelo, eso ya lo sabíamos y al final
0: pues se notó. Muy 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 bien lo del Canelo, muy criticado siempre, tiene muchos haters, sobre todo en redes sociales las críticas de siempre, ¿no? Este, lo que dices tú puro bulto y es de Televisa, y o sea, cosas que el mismo argumento que han usado sus haters desde hace años y él pelea pelea sigue demostrando que realmente tiene lo, lo necesario para estar en el lugar que ha llegado.
1: Ahora, y la pregunta es, ¿ahora qué sigue para él? Se ha escuchado por ahí que una tercera pelea con Golovkin ya en lo personal pues no, vería, no lo vería muy bien porque Golovkin ya está pues casi cercano a los 40 años si en las primeras dos pues sí se llevó a notar un poco el cansancio del casajo ya al final una tercera con el canal en su mejor momento y Golovkin ya de salida creo que no
0: sería pues, muy bueno pues, sobre todo para Galoqui. hay que ver qué le depara al pugilista mexicano seguramente en el 2022 ya pero hay que seguir muy de cerca esa carrera ascendente y que sigue teniendo bastantes cosas buenas que ofrecer Además de eso, bueno, también sé que <risa> además del golf, digo, además del box y de las carreras, pues está lo del golf, que no es algo que... Pero hay que mencionar que es, hubo un torneo, que es el torneo que se celebra en México por parte de la PGA, y que en, el, en el que además hubo un mexicano, Carlos Ortiz, que acabó en segundo lugar. Quizá no es algo que sea de mucho interés para, para mucha gente, pero para los que les encanta el golf pues, y para los que les encanta destacar los logros mexicanos, creo que también ese entra dentro de la categoría.
1: Sí Juan, sí, como bien, bien dices Carlos Ortiz, un mexicano que ha ido subiendo en, la, en el golf, en la PGA, hace apenas un año un poco más ganó su primer título en Houston, ahora no estaba entre los favoritos. Nunca lo está, hay que decirlo Porque pues apenas va subiendo Pero tuvo una buena actuación en el, en el Mayakoba Classic, quedó en segundo lugar Como dices, y pues Creo que de aquí lo que venga Solo será pues, positivo para él ¿no? Porque mostró que tiene para ganar Muchos títulos y posicionarse en, en el Top 10 del ranking
0: Ganancia, todo es ganancia Y no sé si tú hayas escuchado alguna noticia de, de ayer o de hoy Que además va a haber un nuevo torneo De la PGA, o sea de categoría PGA en México este, Con una buena bolsa Y con buenos golfistas O sea, algo que le con, que le compita al, al Mayacoba
1: Pues sí, como dices tú El golf no es un tema eh, Muy popular en México Pero ha venido ganando muchos seguidores Sobre todo con la presencia de mexicanos Como Carlos Ortiz Abraham Manzer, en las mujeres Gaby eh, López María Fazi Así que un, un torneo nuevo Pues ganaría más gente todavía
0: a un deporte que le hace falta aquí en México sobre todo Pues mira, antes ya ves que cuando Lorena Ochoa estaba de moda, bueno, se dio un boom en el, en el golf y en los golfistas aquí en, en México Entonces, quizá esta sea una oportunidad para que este deporte adquiera como un ah, okay. orgullo nacional y, y por ahí surjan nuevos atletas en esta disciplina pero, pero creo que el tema que, que a mucha gente más le gusta es, pues, la Liga MX. Se acabó la temporada regular, se definieron los lugares de, de la liguilla, los lugares del repechaje. ¿Qué, ¿Qué te deja esta última jornada que terminó el fin de semana?
1: Pues me deja que el favorito sigue siendo el América. Terminó en Super primer líder. lugar, eh, muy arriba... De los demás eh, Siempre favorito, siempre polémico Siempre mediático y Con Solari ahora ha tenido también Sus detractores, ha tenido algunas críticas no es muy ofensivo, que aunque tiene un muy buen equipo, no va siempre para adelante Pero Dejando de lado todo eso, hay que decir que fue el mejor equipo Del torneo, es el favorito Como siempre, aunque muchos enojen pero también me quería hablar de la sorpresa que fue el Atlas, segundo lugar, un equipo con una nómina, pues, bastante baja, con un técnico no muy experimentado como Diego Coca, pero que es de casa, que jugó en los Zorros muchos años, ha venido a cambiarle la cara, ya el torneo pasado llegaron a Liguilla, perdieron con Puebla en cuartos de final después de eliminar a los Tigres en el repechaje. Así es, doloroso. Eh, pero ahora quedaron en segundo lugar, algo que nadie esperaba, ni ellos mismos yo creo, ni ellos mismos quedaron en segundo, arriba de Tigres precisamente, uno de los eh, equipos con mejores jugadores, y de León, otro equipo que siempre eh, se le puede considerar como
0: favorito, así que
1: pues ahí están los cuatro que van a descansar, se puede decir, en la primera fase.
0: Si tuvieras que eh, decir los cuatro favoritos de entre los cuatro que calificaron a la liguilla directa, ¿Cómo sería tu orden de este es el favorito para campeón y de esos cuatro, quién es el menos favorito para campeón?
1: Pues el favorito, el América, como ya lo dijimos. Por plantilla, por, por experiencia, porque le gusta, al América le gusta jugar la liguilla, es un equipo hecho para la, para la fiesta grande. En segundo pondría pues, a los Tigres, ya lo sabemos, el, el equipo con más títulos en la última década en México parte tiene el factor guiñac Aunque muchos dicen que ya está acabado Veterano, que ya va a la baja Pues podrá ser, pero sigue marcando diferencia En los partidos importantes En tercero, pues el León Otro equipo con, con muy buena plantilla que, que cerró muy bien porque empezó con, con muchos altibajos Y en el último partido pues, pondría al Atlas Que aunque quedó en segundo lugar Pues es el equipo que, que menos... Eh, Reflectores encima tiene Y que pues
0: se puede decir que no está muy acostumbrado A estas instancias en los últimos años Hay que mencionar aquí eh. que Que tú eres atlista Entonces que por una parte debes estar muy contento Por lo que ha hecho el Atlas en esta temporada Y por otra parte A lo mejor dolió decir que es el menos favorito De los, de los cuatro <risa> Invitados directos a la liguilla Pues sí, sí duele como dices tú Pero hay que ser realista ¿no? Hay que
1: aterrizar los pies, ponerlos sobre la tierra eh, no, Aunque calificó entre los primeros cuatro Incluso no lo pondría por arriba de equipos como Cruz Azul o Monterrey Que pasaron eh, o que no están entre los mejores Que están en la fase de repechaje Pero que ya en estas instancias finales Pues siempre tienen mucho que dar Atlas quiere ser el caballo negro Así como lo fue el Puebla precisamente eh, La temporada pasada Pero pues veremos que pasa Tiene una semana o un poco más para planear la Ah, no, un poco más, porque hay parón, ¿no? parón de Sí, fin, ¿no? hay fecha FIFA. Fecha FIFA. Entonces tienen un, un buen tiempo para, para esperar a su rival en cuartos y, ¿por qué no? Pues conseguir
0: el segundo título en su historia, ¿no? Ahora que mencionas la fecha FIFA, eh, en este paréntesis, pues juega México el tri, partidos de eliminatoria contra Estados Unidos, contra Canadá el, el viernes y el martes. Eh, ¿Cómo crees que le, que le pueda ir a, al TRI en estos eh, duelos de eliminatoria?
1: Pues son juegos muy duros, hay que decirlo. Son los dos más duros que va a tener eh, en este octagonal, digamos no es hexagonal. Ya no. Eh, sobre todo porque son en calidad de visita. En casa siempre está el factor público, que bueno, aunque ha tenido algunos aportes cerrados por el famoso grito, ya es un tema en el que más adelante entraremos. Pero siempre visitar. Estados Unidos es muy complicado, sobre todo porque los llevan a jugar eh, en climas bastante complicados, ¿no? nieve, frío, hielo, saben que, que los jugadores mexicanos batallan, bueno, entre comillas, ¿no? porque muchos juegan en Europa y pues, están acostumbrados a, a, cl
0: a climas, fríos, climas sea, era... fríos,
1: pero Estados Unidos pues, lo toma como un factor a favor, lo ha hecho y tiene récord bastante positivo en casa jugando con México, contra México en las eliminatorias, creo yo que será difícil, Sería muy positivo si México sacara un empate Si una victoria mucho mejor Y en la visita a Canadá Pues también uno, ha sido uno de los mejores equipos En estos eliminatorios, una sorpresa
0: ¿no? Sí, claro, fueron los que fueron a la Azteca Y, y no se la pusieron nada fácil El equipo mexicano batalló mucho Y va a ser un duro rival Ahora ya en tierras canadienses
1: Sobre todo porque tienen un jugador que marca mucha diferencia Como Alfonso Davis, Que es una de las estrellas del temible Bayern Munich ha marcado mucha diferencia en estos eliminatorios tiene ya Canadá metido en, en, entre los equipos con boleto por ahora al mundial así que como, yo, así como el juego contra Estados Unidos va a ser complicado el de Canadá también mucha gente no le da crédito a Canadá porque pues no lo han visto jugar porque en eliminatorias pasadas no figuraba pero esta es otra Canadá es este otra Canadá, Este tiene con qué
0: y va a dar mucha pelea entonces, ¿consideras que Canadá es el atlas de la eliminatoria mundialista de CONCACAF?
1: Pues sí, la diferencia es que aquí no necesita quedar en primer lugar para ir al mundial, con un tercer lugar le basta, o un cuarto e ir al repechaje. Creo yo que será uno de los, de los invitados junto con México y Estados Unidos. Por ahí alguien más se colará, no sé, Costa Rica, Honduras, Panamá. Panamá. Uh -huh. Pero por ahora, está entre los candidatos.
0: Y bueno, regresando un poquito al tema de la Liga MX, <coughs> ¿crees que este parón de fecha FIFA, que son prácticamente dos semanas, eh, le afecte a los equipos que van a jugar repechaje? <coughs> le, ¿Le beneficie a los equipos que van a jugar el repechaje? Porque pues unos tendrán lesionados, otros perderán ritmo, eh, otros equipos como los que pasaron directo a la liguilla. Pues tienen prácticamente tres semanas sin actividad, ¿verdad? Van a tener que esperar tres semanas para volver a jugar fútbol. Pues el descanso siempre es bueno para
1: todos. En este caso lo que más influirá es cómo regresan los jugadores seleccionados de esos equipos. ¿no? Ahí va a estar la clave, ahí va a estar el detalle. Si un equipo tiene muchos seleccionados y los manda y regresan cansados o lesionados, pues puede afectarles. Sobre todo los que van a jugar liguilla como dices tú Porque los que van a descansar pues todavía tendrán esa semana extra De cuando regresen sus, sele sus seleccionados Para poder planear los partidos ya de cuartos
0: de final Y por ejemplo en el tema de los Tres, los otros tres De los cuatro grandes El Cruz Azul Pumas y las Chivas Que, que Cruz Azul Batalló, la Cruz Azul En la última jornada Contra los Pumas que ya son este, ya, le, ya le agarraron la medida entonces esos equipos crees tú que decepcionaron o alcanzaron con lo poco que tenían cuál sería tu diagnóstico con respecto a los otros tres de los cuatro grandes pues tanto como decepcionar no lo tomaría así, sobre todo
1: Cruz Azul que veo muchas críticas, que veo gente molesta, aficionados gente de los medios pero más que nada porque es el campeón había y, esa expectativa, ¿no? Y viene de hacer más de 40 puntos, es ¿verdad? En el torneo. Puntos. Se suma el fracaso de la Conca Champions, eso también molestó a mucha gente. Querían ver a su equipo en el Mundial de Clubes después de ganar el torneo local, querían verlos brillar a nivel internacional. No pudieron. En la Liga MX, pues tampoco pudieron colarse entre los cuatro primeros. Pero no lo veo como una decepción. El equipo ha jugado bien algunos partidos, otros sí ha estado por debajo de su nivel. Pero creo que ese partido contra Monterrey está para cualquiera Pero sí veo con ligera ventaja Cruz Azul Chivas, ese sí, sí lo consideraría como una decepción Porque pues aunque sabemos que juega con puros mexicanos Y es la excusa muchas veces Pues corrieron a Bucetich Y eso sí, no lo esperaba mucha gente Decidieron dejar a Leaño el resto del torneo E incluso el siguiente también ya lo ratificaron pero sí, no, no ha hecho muy buen trabajo, Chivas se metió ahí de panzazo, como dicen, por ahí. Eh, creo que no salva el torneo, a pesar de haber calificado, pero veremos, no quizá es una
0: sorpresa y termina llegando lejos, aunque no muchos lo esperen. Antes de que sigas con Pumas, ¿sí se vio una mejoría con Leaño en comparación con Bustetich? ¿O tú no consideras eso?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que con Bustetich sí era un equipo bastante gris, pero sumaba los puntos Ganaba, empataba Sumaba como sea Con Leaño pues entró Justo antes de los clásicos, perdió con Atlas Con América empató a cero Entonces no, no veo yo algo Muy
0: diferente, diferente.
1: en las chivas ¿Como para
0: que ya lo hayan ratificado? Como,
1: no, no, para nada, yo creo que fue un error Si lo iban a dejar pues pudieron haber esperado El final del torneo Para entonces sí, hacer cuentas ¿no? Pero que lo hayan ratificado desde ya Quiere decir que pues no hay una planeación una planeación que vaya... O que sea muy sólida en el equipo Veríamos cómo les va Repito, a lo mejor nos dan la sorpresa y es campeón Todo sí. puede pasar en la Liga MX En la Liga MX todo puede pasar, tú lo has dicho Así que pues veríamos qué pasa con las Chivas ¿Y qué tal los Pumas? Pues ese sí, fue una sorpresa No sé si buena o mala Porque todo el torneo estuvo dando pues pena, ¿no? Hay que decirlo Dando pena en los últimos lugares Sin encontrar... Un buen nivel con los refuerzos que Pasaron de noche, habían pasado de noche Hasta el juego contra Cruz Azul, los brasileños que no conocían Ni en su casa Llegaron con supuestamente mucho cartel Anduvieron Dando tumbos todo el torneo Y al final se toparon con ya su Víctima favorita, ¿no? Cruz Azul Todos recuerdan esa semifinal En la que perdieron 4-0 en la ida Milagrosamente ganaron 4-0 En la vuelta Y pues se metieron a la final que después perdieron Así que ahora necesitaban algo parecido, no goleada, pero sí vencer al Cruz Azul Estaban abajo por dos goles Y al final les dieron la vuelta Y se metieron Si
0: lo de Chivas fue panzazo, esto ya no sé qué es No sé Pero aquí el, el resumen final es que de Chivas y Pumas Equipos armados de manera diferente Uno para destacar El otro para sobrevivir la crisis Y quedaron en lugar 10 y 11 Separados por un solo punto Entonces pues son equipos denominados grandes por la prensa nacional o, o por su afición, que tienen mucha ambos definitivamente, pero que realmente en la cancha han quedado mucho a deber en lo que es al final la matemática. Y bueno, así queda más o menos definida, definido el repechaje, la liguilla. No sé si tengas algún otro comentario con respecto a, a, a la Liga MX contra, con los partidos que vienen. Los Rayados o el San Luis O algún otro equipo que tú creas que pudiera Tener algo que ofrecer
1: Pues el sistema No deja Partidos tan atractivos en el repechaje Hay que ser honestos, pues pasan Dos, tres de las partes, pasan 12 de 18 12 de 18 Como ya lo mencionamos, destaca el Monterrey Cruz Azul Eso sí es como, se podría decir porque en
0: una final Adelantada sí, en sí. repechaje por, que... por los planteles, por los la, planteles. la Historia, por la inversión, el, por los técnicos el, el nuevo campeón de la con Cacaf uh -huh. y sí. el Cruz
1: Azul que fue el equipo que dejó en el camino en semifinales así que de ahí creo que puede salir un candidato firme al título no sé cómo lo veas tú a
0: pelear
1: a, pelearle a los cuatro que calificaron directos por ahí el Atlas la víctima
0: suena suena o se ve como víctima pero yo creo que va a dar pelea ya vas a ver yo sí le tengo fe al Atlas yo sí creo que puede lograr algo eh, importante al menos eh, Colocarse en una semifinal, que es algo que no ha hecho en bastante tiempo. Desde los tiempos de la golpe, supongo. No, sí recuerdo un poco más para acá, cuando
1: tenían a Robert de Piña, ¿no sé si lo Robert recuerdas? de Piña, claro que brasileño sí. brasileño que vino a funcionar muy bien con el Atlas, ya en América bajó un poco su nivel. Pero sí recuerdo que llegó a semifinales y perdió con los Pumas. Los Pumas creo que, no estoy muy seguro, pero fue el torneo al que le ganaron la final a Rayados sí. en el, en el Tec. Tech. Que llegó pues sin mucha sin mucha expectativa, era el campeón pero nadie esperaba el bicampeonato y lo consiguieron el tech. En ese torneo, si no me equivoco,
0: corríjanme dejó fuera al Atlas en semifinales <risa> qué buena memoria Oye y entrando al tema escabroso de la semana, el tema que, que todos quieren hablar y nadie quiere tocar realmente ¿Qué te pareció el video del Tuca Ferreti?
1: Pues el Tuca, el Tuca, el Tuca, ya sabemos que es un personaje, pues, bueno, eso, que es un personaje, un, personaje. un personajazo, ¿no? El Tuca siempre se ha dicho que es intocable, eh, cuando estaban los tigres, sobre todo, siento que lo que dijo estuvo fuera de lugar, sobre todo por, pues por los tiempos actuales, por, pues, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Sobre todo... Justo en este momento en el que la Liga quiere erradicar el famoso grito en los partidos Ya sabemos cómo le ha ido a México, ya le han vetado el estadio
0: Le han costado multas, le, le ha costado, costado vetos de estadio, le ha costado llamar de atención Detienen los partidos de, de Liga, de CONCACAF, de, de
1: selección Entonces el timing, como dicen por ahí, no es el ideal Bueno, nunca lo es, decir algo así nunca está bien Pero en este momento, justo en este
0: momento Creo que es peor. ¿Tú crees que si el tú que haya hecho estas mismas declaraciones hace 10 años, por ejemplo, en el 2011, hubiera tenido el mismo impacto que tiene el día de hoy? Yo creo que no. Creo que no.
1: Pero eso no quiere decir que esté bien lo que dijo. Como dices tú, eh, hace 10 años no hubiera tenido ese impacto porque antes... Como dicen ahora, la generación de cristal Yo no, no, no lo veo como una generación de cristal Simplemente ahora la gente está más consciente. más consciente, está más al tanto Quiere más justicia, más igualdad Ese tipo de cosas Que antes no, no existía o, o, o no se abogaba tanto por ello El Tuca Sí, estaba Bromeando ahí con gente que conoce Pero eso es una plática pues, entre amigos ¿no? o sea, Pero esto no lo era Era, era una conferencia de prensa él traía el informe de Juárez, que es el equipo que, que lo contrató, el que le paga. Entonces, estaba hablando por él y por la institución. Claro. Y estaba frente a reporteros de medios especializados. O sea, no era una plática entre amigos. No.
0: Digo, yo he seguido al Tuca desde toda su etapa, desde todas sus etapas con Tigre. Sé que la relación que él lleva con la prensa regia siempre fue así: eh, muy bromista. Muy dicharachero, nada, bastante florido, ¿verdad? Así se llevan ellos, eh, fuera de cámara y, y durante las ruedas de prensa, también, o sea, así era, pero si te fijas la reacción cuando él hace esos comentarios, fue que todos se rieron. ¿Por qué? Porque él regresa a Monterrey después de, de haber salido del equipo, eh, vuelve a, a retomar ese contacto con todos sus amigos de de la prensa regia y, y bueno lo que quizá estuvo muy mal fue el momento el lugar porque si eso lo hace fuera de cámaras con ellos yo no digo que sea correcto ese pensamiento pero quizás fue algo informal y de broma con, con algo con, espontáneo ¿no? espontáneo algo como dos amigos reuniéndose y diciendo tonteras sin que sean eh, su pensamiento o su manera de ser, a lo mejor sí lo es, ¿la? no lo sabemos, no creo. Siempre fue así ellos, eh, él, así con, con la prensa. Que va a ser la misma polémica que con el grito homofóbico. O sea, ¿Es homofóbico? Bueno, es, técnicamente quizás sí, pero en el uso que se le hace en la cultura no, mexicana, cotidiano. no, ¿verdad? O sea, entonces eh, no quiero entrar en esa polémica de es o no es homofóbico o lo, o lo del tuca, es o no misógino. Simplemente...
1: Aquí el punto es que se está castigando, O sea la liga lo está castigando, si, si ya lo está haciendo, lo que no se entiende es que la gente siga yendo a los estadios a lanzar el grito O sea, ya parece como que un berrinche de la afición, no, lo voy a seguir haciendo porque,
0: porque quiero, porque me están diciendo que no lo haga De hecho lo que ha ocurrido en los juegos es que si tu equipo va perdiendo y no reacciona sí. en el segundo tiempo es como un reclamo al equipo. Ah, bueno. Ah, Paren eh, el juego. Sí, que te castiguen porque estás este, haciendo las cosas mal en el campo. Yo estoy molesto y esta es mi manera de, de decir algo que te afecte a ti directamente, mi equipo. Entonces, este, ya, ya los, lo, la afición mexicana así lo ha estado utilizando. Pero imagínate, entiendo a la Liga MX en ese aspecto. Porque si tienes meses, años tratando de erradicar ese grito. A tu torneo local le pones Grita México 2021 O sea Se han estado esforzando sí, Hasta parece un chiste ¿no? <risas> En tener una campaña Que pique que que ese tipo de cosas Y ahora se da Esto, ¿verdad? también el Tuca tiene muchos eh, Enemigos verdad Detractores eh, De siempre, a nivel nacional sobre todo
1: Están que, esperando cualquier
0: error Para caerle eh, Cualquier cosa que digas y sobre todo si queda en video, lo van básicamente a usar en su usado en tu contra. Y entonces ese fue el, el, el tema escabroso de, de la semana con el Tuca Freire. Solo para cerrarlo, uh,
1: creo yo que sí debería ser sancionado. Uh, algo que causó también mucho revuelo fue la risa ¿no? de, los, de los reporteros que ahí estaban. Muchos porque no lo vieron a mal, otros a lo mejor porque pues, dijeron, no, yo no le voy a decir nada, no quiero que me corran, ¿no? como haya sido, pues también estuvieron mal. Creo yo que tampoco hay que sancionarlo de por vida, como leí por ahí, así que, que lo corran del fútbol mexicano, que ya vea el fútbol desde su casa, es, también se me hace muy exagerado.
0: Por ahí leí que 10 partidos, creo que por ahí va. Ah, 10 partidos. El castigo, o sea, como que por reglamento, eso era lo que, lo que le podría tocar. Eh, Juárez, eh, la directiva inmediatamente dijo que ellos no había castigo al respecto. Mando en cuenta que además la presidenta del equipo es una mujer Pero yo creo que sí va a ser un tema que va a seguir dando para los siguientes días No sé, unas semanas también le pasó a Gruden, ¿verdad? Que
1: bueno, eso sí, A él sí lo corrieron ¿no? A él sí lo corrieron Él sabe qué tanto hayan
0: encontrado para llegar a esa determinación Pero bueno,
1: estamos hablando de correos de hace años De
0: años, sí, correos electrónicos de hace años, ¿verdad? Pero ha habido muchos casos en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo En el que por un tuit de hace miles de, ah. de días. Ah, <risa> bien, 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 bien bajados bien bueno. bajado. Entonces, este, pues, corren gente por una opinión o una broma o algo hecho que, que no era bueno, claro, mal visto no, en aquel entonces y ahorita es súper mal visto. Lo de Gruden no era tanto una opinión, ¿no? Y si era, sí, ahí sí era insultos racistas, ¿no? Ahí, ahí, Misóginos. Sí, ahí sí era como, porque además eran cosas privadas, sí, eran cosas entonces... Privadas. En privado así, los, así lo piensas Así es tu manera de ser Y pues es
1: un poco Lo del tuca No quiero decir Que son casos similares Pero Pues la solución Es muy simple Y muy obvia Castigue Y eh, Donde más le duele a, a los deportistas A los entrenadores El bolsillo sí. Por ahí van a decir No, pues el Tucana Le sobra el dinero Pues sí, para nadie Le gusta que lo estén Multando y multando Y multando Si lo hacen eh, Si dejan de verlo O de tratarlo Como una figura Pues Intocable Pues lo deja de hacer Porque él también va a decir Pues
0: que gano, ¿no? Es cierto. Muy bien, pues así estuvo este tema del Tuca y por, para finalizar, Antú, nada más que me platicaras si hubo algo destacado en la NFL este fin de semana. Pues, muchos partidos, destacados
1: yo creo que todos, porque la NFL cada semana es muy interesante y yo resaltaría lo de los Packers, que venían muy bien con, con Aaron Rodgers, después vino todo este tema de que no se vacunó, de que le pidió... Consejos a Joe Rogan, y que se burlaron de él, y que mintió, y que se saltó los protocolos. Ahí, un, un, no sé qué traen, hay un lío que traen en la, entre la NFL y, y Rodgers. Al final tuvo que, o no pudo jugar contra los Chiefs, contra los jefes de, de Mahomes. Y entró Jordan Love, que pues, la verdad, bastante, bastante flojito. Se Era se su primer partido, notó. su
0: primer partido como un titular en la NFL, y fue bastante mal. Ya sé, a unos Chiefs que, que, cuya defensiva es muy mala, que solo le hayan anotado 7 puntos, entonces... Y al, en el último cuarto ya, sobre el final, ya, ya. ya con
1: de 13 puntos... Casi casi en el tiempo basura, ¿verdad? Un pequeño detalle, no sé si, si estuvieron al tanto de que estaban la mamá y la novia de Jordan luego en el estadio... Pero el equipo de Kansas les dio boletos hasta arriba. La cadena las tomó y estaban allá en las lámparas casi, casi. Casi, casi tuvieron que hacerle zoom a la cámara para, para verlas. Ahí estaban apoyándolo. No sé si fue el equipo de Kansas o a los mismos Packers que les dieron esos boletos. Los pidió al final, a lo mejor. Y los más lejanos y más malos. Los más lejanos y los más malos. Y pues también yo creo que hay que señalar la derrota de Dallas... Inesperada porque. sorpresiva
0: totalmente. Porque
1: juegan contra Denver, que no es un equipo malo, pero no es la
0: gran cosa tampoco. Dallas venía ¿verdad? Seis triunfos. Eh, ya con, con Frescos ofensiva, de vuelta. Con, con, con Frescos de vuelta y una sí. ofensiva que, que ningún equipo se le estaba dificultando. Ningún equipo, sí, como dices se, se le dificultaba,
1: entonces pareció una victoria cantada, ¿no? Yo dije, nada, contra Denver, es más, ni lo puse, porque dije, nada, yo quiero ver partidos cerrados. Y luego que voy viendo que le iban dando una paliza Y ¿pero cómo? Así que sí se corta la racha de Dallas Sí También eh, Pittsburgh, todos los equipos populares aquí en México En el juego de lunes por la noche Venció a, a Chicago Una actuación, pues Tampoco hay que decir eh, Tampoco hay que echar las campanas al vuelo Porque Chicago no ha sido un equipo
0: uh -huh. Contendiente tampoco Pero ahí van los tiros poco a poco Ahí van poco a poco con, con el Big Ben que parece que se le acaba la pila, parece que se le acaba la pila y de repente vuelve a dar la sorpresa y qué te parece el resultado de de Bills contra los Jaguars que parecía de béisbol el resultado sí, no, justo ese comentario
1: hice, estaba viendo ahí el partido con con algunos amigos
0: y dije, oye, 9-6, ¿qué onda? Y o este sea, partido de serie mundial, ya se acabó, sí. ¿no? Fue un gran lab y unas dos, dos cuatro carreras ahí impulsadas en otros innings. Y no, y no, no, Vaciaron pues la casa con un doble. NFL y, y un resultado bastante atípico, sobre todo para los Bills, que son con serios contendientes. Sí,
1: los dejaron en 6 puntos. ¿Y quién los dejó en seis puntos? Jacksonville, quién? que no le ganaba a nadie. Con Nada. Trevor Lawrence, que... Ha demostrado que tiene calidad, pero tiene muy mal equipo. Aterrizó en un equipo que no va para ningún lado esta temporada y quién sabe cuántos más. Pues sí, por lo pronto esta no se ve, no se ve por dónde. Y bufa lo que es tal vez el número uno, o antes de esta semana era el número uno en, 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 en la Americana, el favorito para, para llegar al Super Bowl. Seis puntos después del partido. Josh Allen dijo: Jugué como. Ya ustedes saben. O sea, búsquenlo si quieren saber. Porque sí estaba muy decepcionado, muy triste y, y, y molesto, ¿no? Porque seis puntos, goles de campo contra Jacksonville. ¿verdad? Se escuchó como
0: que me reí, pero no, no es burla, es como incredulidad, ¿no? Incredulidad total. Era algo que nadie, o sea, seguramente fue un resultado que rompió todas las apuestas. Yo creo que nadie hubiera ido por las bajas en ese, en ese partido y, y vaya que fueron muy bajas. Y bueno, ya... Sé que a ti te gusta mucho. ¿Hay algo en, en, en el mundo de la WWE o en el mundo de la UFC que quisieras comentarnos? Pues en la UFC hubo evento el fin de semana.
1: Justo, justo con la función del Canelo. Siempre he dicho que por qué ponen funciones de boxe y de UFC o UFC al mismo tiempo. Son deportes diferentes. Pero a la gente que le gusta uno Pues casi siempre le gusta el otro Entonces, sí. Ahí está como yo viendo una tele, cámbiale aquí Pon el laptop, pon la pantalla Pon esto y pon lo otro Los privas de disfrutar las dos cosas Sí, sobre todo porque la pelea del Canelo se juntó Con la pelea estelar De mujeres en la UFC Ross Namajunes retuvo el, el título Paja de mujeres Contra Sam Whaley Fue una pelea muy cerrada Sí, creo yo que namajunas que era la campeona Debía haber ganado, pero los jueces esos benditos jueces en el box y la sí que de repente enloquecen y dan tarjetas fuera de, de lugar. Le dieron la victoria muy amplia, cuando creo yo que debió haber sido más cerrado. Fue lo más destacado de esa función. Y en la lucha libre, la WWE, pero no, no me dejes afuera, la, la AEW, que es la nueva competencia, o, o lo que está ahorita llamando más la atención, la WWE, pues ha tenido sus problemas como todas las empresas en la pandemia. Acaban de despedir a unos 18 luchadores. y sí, ¿no? cortaron a mucha gente con la excusa de recortes.
0: Cuando venían de un evento millonario digo en Arabia. Excusas,
1: digo excusas, yo no soy ahí el contador ni nada, pero venían de un evento en Arabia Saudita en el que ganaron bastantes millones, cobraron muchos millones por ir por allá. Entonces, eso de que recortes pues no... No sé si sea cierto, pero bueno El rumor es que quieren vender la empresa Y el dueño, Vince McMahon El villano favorito de muchos Quiere dejar la empresa en números Verdes, ¿no? Pues ahora ya apúntate Para ser
0: accionista a, de a la WWE Aunque sea
1: un 0.0001% Pero ahí va Ahí va la noticia, veremos qué pasa, ¿no? En las siguientes semanas con la empresa si la venden, si no, qué pasa con los eventos, la gente ya volvió, tiene algunos meses que ya volvieron ya presencial. Siguen llenando las arenas, entonces eso de que le, de que no tienen
0: dinero, pues no, no sé, suena, suena. hay hay que dudarle. No lo sé, Rick.
1: Sí, no lo sé, Rick.
0: Bueno, pues entonces Ricardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta nueva aventura que estamos tratando de de, de realizar, de hacer algún, algún podcast eventualmente para hablar de deporte me encanta estar platicando contigo al respecto, lo hacemos por gusto todo el tiempo y, y me pareció que era buena idea entrarle a esto de los podcasts.
1: gracias sí, no, gracias a ti Juan y eh, quedan varios, varios temas pendientes, por ahí la NBA también hay que hablar en la siguiente emisión de los premios de, del béisbol ya anunciaron ahí a candidatos a novato del año al Cy Young, al MVP manager del año y como te digo la temporada del NBA y los Lakers como que no van muy bien pero pues ya habrá tiempo
0: para hablar de eso así es, ahora sí que lo que tenemos es tiempo les agradezco a todos los que nos escuchan y esperamos que les haya gustado esto que a nosotros nos encantó hacer